1: 23 aprile, al Manacco di Bellezza, abbiamo iniziato, avete sentito, con una canzone eh, di un cantante eritreo, Seghid, il cui titolo è Musulmano Cristiano, ed è una canzone che di fatto è diventata una sorta di inno all'indipendenza dell'Eritrea.
0: Ed ha anche un po' il senso della componente eh, etnico-religioso dell'Eritrea, perché fondamentale. Sì, l'Eritrea è divisa in due, cioè metà musulmani che parlano arabo, metà cristiani copti, che parlano tigrino. L'Eritrea è una nazione molto povera, l'80% della popolazione vive di agricoltura, di sussistenza. Eh, Asmara oggi è una dittatura retta dal 1993 da un dittatore che si chiama Isaias Afuorki, 75 anni, di religione ortodossa, copto, ed è un paese poverissimo, militarizzato e dove sono eh, veramente minime le libertà, tant'è che si parla spesso dell'emergenza profughi che scappano dall'Eritrea, no?
1: Certo, è eh. una storia eh, che nasce m- molto tempo fa e che vede tra l'altro coinvolto il nostro paese, perché ricordiamolo, l'Eritrea è la prima colonia italiana parliamo della fine dell'Ottocento un luogo che anche per il suo clima temperato aveva attratto certamente molti europei tant'è che Asmara è una città sorprendente perché se tu guardi le architetture è una città dove senti quasi un'atmosfera d'éco nell'osservare i palazzi non certamente nella vita che si conduce
0: è come se il tempo si fosse fermato, cioè è come un frammento di Italia. Tant'è che si dice che il più buon caffè macchiato fuori dall'Italia si trovi ad Asmara E non a Buenos Aires. E non a Buenos Aires. <ride> non a Buenos Aires. No, perché Buenos Aires hanno avuto la modernità nel frattempo. Certo. Invece lì è tutto cristallizzato. Addirittura ci sono i negozi di biscotti per dire. Sì, farmacie sì. con ancora i vecchi recipienti di vetro. No, beh, è pazzesco! Infatti, bisognerebbe, bisognerebbe andare bisognerebbe
1: andarci. Ecco che, che cosa? è accaduto in questo luogo come in molti luoghi dopo la colonizzazione al termine della seconda guerra mondiale quando l'impero coloniale italico si sfascia clamorosamente nel conflitto tra l'altro ci sono delle sconfitte eh, cocenti con con l'esercito inglese proprio 80
0: anni fa c'è la riconquista in pochissimi mesi clamorosa degli inglesi sulle forze di Amedeo d'Aosta che contrariamente a qualunque tipo di strategia che si insegna nelle accademie militari si barrica su questa altura Lamba Alagi che non aveva vie di fuga e che quindi si vota alla sconfitta sicura viene vista dal regime come una grande prova di Di eroismo eroismo. in realtà è una sorta di arachiri dal punto di vista militare e cosa accade
1: alla fine della seconda guerra mondiale si deve decidere se separare l'Eritrea dall'Etiopia e quindi lasciare a questi due stati la loro indipendenza e l'amministrazione del loro destino o diversamente se tenerli uniti. L'Italia attraverso una validissima figura politica, il ministro Sforza, che era ministro degli esteri nel dopoguerra, propone un protettorato italiano sull'Eritrea, a termine. Naturalmente l'ONU rifiuta e ancora gli inglesi sono loro ad amministrare, a dare
0: le carte,
1: carte, e devo dire che le danno un po' sbagliate le carte, perché? Perché favorendo quelle che erano le istanze della metà cristiano-ortodosso copta, favorevole a un'unione con l'Etiopia, disattendono invece i desiderata dei musulmani che invece volevano appunto un Eritrea indipendente
0: e vince il Negus
1: e uniscono le le due nazioni e vince il Negus In realtà poi cosa accade? Accade che si forma subito... Che
0: il Negus poi viene...
1: Il Negus viene (ride) viene spedito, viene mandato a casa, discendente diretto di re Salomone,
0: idolatrato... come si dice oggi e quant'altro. E (ride) quant'altro,
1: idolatrato per questo anche dai nostri simpatici amici rasta della Giamaica. È vero. Però cosa accade? Accade che (coughs) si forma subito un fronte di liberazione... Ce ne sono due sostanzialmente in Eritrea, ma quello principale che poi prende il sopravvento è di stampo marxista.
0: Sulla falsa riga di quello che succedeva non so, a Cuba, certo, no, nei, nei certo. paesi caraibici e Latinoamerica.
1: In Etiopia un dittatore sempre marxista terribile, che tra l'altro... Tu mi hai raccontato, Leonardo è ancora vivente, io pensavo che Mengistu avesse lasciato questo mondo, invece lui vive protetto...
0: Mengistu si è macchiato di crimini orribili, ma aveva l'appoggio nell'ambito della guerra fredda, dell'Unione Sovietica, un appoggio anche consistente dal punto di vista militare, e quindi aveva la meglio su qualunque tipo di fronte di liberazione o di resistenza. Nel momento del crollo dell'Unione Sovietica crolla anche Mengistu, Resiste solo Cuba, Cuba è l'unica che resiste a questo crollo. E Mengistu scappa e va in Zimbabwe, da, dove vive dove tuttora. I dittatori lo ospitano e tuttora vive a 83 anni. A maggio saranno i 30 anni dalla fine del regime di Mengistu e ehm, con la caduta di Mengistu chiaramente si riaprono le speranze per l'Eritrea. per l'Eritrea.
1: Stiamo parlando di una quantità di vittime in questa guerra fratricida tra due paesi eh, africani che ha delle proporzioni pazzesche. Sì. Cioè Parliamo di un milione e mezzo di morti eritrei, mezzo milione di morti etiopi, perché poi Mengistu non solo faceva, eh, come dire, uso efferato. Aveva di...
0: una sorta di polizia segreta modello Germania sì. dell'Est. E la usava
1: sia nei confronti degli eritrei che nei confronti degli stessi etiopi, degli sì. oppositori. Finalmente si arriva a un referendum. La cosa abbastanza sorprendente, forse un caso unico, credo, è che nel momento del referendum... Per l'indipendenza dell'Eritrea, quindi appunto questo fatidico 23 aprile del 1993, fra due anni ricorrerà il trentennale, vede d'accordo sia l'Etiopia che naturalmente l'Eritrea, sì. cioè anche il paese che sta per perdere il suo dominio. In quel momento è favorevole. Sì, un po' perché il cambio di regime. certo. Cambio di
0: regime, un'apertura verso l'Occidente. Grandi
1: pressioni internazionali. Grandi pressioni
0: internazionali e poi il fatto appunto che questo giovane leader a fuori dell'Eritreo all'inizio sembra uno veramente eh, pieno di entusiasmo e pieno di voglia di Come riformista. spesso accade. E poi, caso Orban insegna, ricordiamo Orban si è formato grazie agli studi. pagati da George Soros ed era visto come un giovane leone del del liberalismo all'occidentale così come anche Erdogan all'inizio non era visto come un pericoloso eh, islamico fanatico dittatore
1: ma questo accade molto spesso eh? che vengano disattese
0: le belle speranze sai perché quando sei al potere a volte l'ubriacatura da potere eh, può essere fatale vabbè certo Sta
1: di fatto che l'Eritrea in quel momento diventa il 183esimo Stato, membro delle Nazioni Unite, purtroppo poi inizia un periodo terribile di nuovo. È giusto ricordare questo episodio che ha colpito tutti noi nel 2018, il premio Nobel per la pace che è stato conferito al primo ministro etiope abi
0: Ahmed Ali. Sì, perché questo diciamo dopo il 93 c'è poi un ricominciano a inasprirsi i rapporti tra i due, tra i due Ricordiamo, paesi. Ricordiamo perché
1: per l'Etiopia che ha un, una, una tradizione imperiale, una storia molto più articolata, il dominio sull'Eritrea voleva dire soprattutto la faccio sul Mar Rosso.
0: Esatto. Nel 2018 appunto ricordo ci fu un grande sollievo da parte di tutti la fine il cessate il fuoco. Tra queste due potenze. Ultimamente si parla di nuovo di Eritrea e di Etiopia perché c'è un grande problema a cavallo tra le due nazioni nel Tigre, zona dove sono questi bellissimi monasteri eh, rupestri e questa popolazione che lotta contro lo strapotere di Addis Abeba è stata stroncata da da un esercito congiunto Eritrea e Etiopia. E quindi insomma ci sono grossi problemi, certamente sono luoghi bellissimi da andare a vedere, dove il tempo si è fermato, leggo dalla guida Lonely Planet Etiopia-Eritrea ad esempio che tra Massawa che è la città sul mare, città di carattere islamico, una sorta di Zanzibar-Eritrea e Asmara che invece si trova più in alto, c'è una ferrovia costruita dagli italiani. La vecchia ferrovia italiana che da Massawa si inerpica sulla Scarpata fino ad Asmara, superando un dislivello di 2.128 metri e attraversando tre zone climatiche, 30 gallerie e 65 ponti, è un capolavoro di ingegneria civile. Dopo l'indipendenza l'Eritrea fece appello ai paesi più ricchi perché l'aiutassero a rimettere in funzione la vecchia linea. Avendo ricevuto per tutta risposta una serie di dinieghi, gli eritrei richiamarono ferrovieri, fucinatori e maniscalchi in pensione, chiesero l'aiuto di migliaia di volontari e diedero inizio ai lavori. La magnifica linea è stata così riaperta nel 2003 e costituisce uno dei percorsi ferroviari più spettacolari del continente africano. Ogni anno attira numerosi appassionati di treni storici provenienti da tutto il mondo. Mi viene voglia di andarci domani.
1: Sì, sono d'accordo. Eh, forse bisogna restituire qualcosa a questi paesi cui l'esperienza coloniale
0: e i danni poi... Sì, li ha lasciati poi orfani di una, così, di una gestione che, che non hanno in qualche modo saputo affrontare. Sì,
1: era forse anche impossibile perché veramente lì... Gli lì c'è il coacervo assoluto, cioè ci sono i lasciti tragici del colonialismo, gli inglesi che sbagliano tutto, i sovietici che armano un mostro
0: e la millenaria certo.
1: contrapposizione etnico-religiosa. Certo. Allora, 23 aprile 1993 l'Eritrea diventa uno stato indipendente, 183 membro dell'ONU, Ecco, speriamo in un futuro più dolce per il popolo eritreo. A fra poco.
0: Sono le Championships here in Beijing 2015 e il winner del Men's Marathon di Eritrea, Gourmet Gebreslassi. Gourmet, dimmi come importante questo medal è per il suo paese. Non
1: solo per il mio paese, ma anche per tutti gli atleti del mondo può show that uh, uh, it can tell them, uh, it have, uh, tells them it have a message in life whether you are young or not always if you try your best to be the champion Leonardo il 23 aprile del 1857 Festeggiamo il compleanno di un signore che mi è molto simpatico. Poi è bello anche il nome:
0: Ruggero Leoncavallo. Tutti pensano al centro sociale, invece c'è anche. Eh,
1: Con questo baffone, (ride) i baffi di Leoncavallo. Ed è un compositore eh, che quando viene nominato fa pensare sempre e solo a un titolo, e soprattutto a (ride) un'aria. Prendiamo dei pagliacci, vesti la giubba. perché di tutto il suo catalogo, che è un catalogo importante, è l'unica opera che viene tuttora rappresentata frequentemente. Che debuttò qui a
0: pochi passi, al Teatro Dal Verme. Al Teatro
1: Dal Verme di Milano, divenne subito un'opera di grande successo e di grande popolarità, ha sì. avuto nella sua storia grandissimi interpreti, sia dal punto di vista direttoriale, eh, a che... partire da Toscanini Toscanini che però poi con Leoncavallo era di una cattiveria ah. senza fine cioè delle... ho letto
0: che eh, i Pagliacci ha avuto un successo delirante in Germania sì, Bagiazzo ah. si chiama,
1: il Pagliaccio è Bagia... Bagia... Bagiazzo e devo dire che poi ha avuto in, nel mondo tedesco un interprete che si chiama Herbert von Karajan eh, certo. che ha reso la musica di Leoncavallo listiana se non addirittura maleriana
0: cioè, e viene istoria. sempre abbinato a cavalleria rusticana va? Sì. No. o a un'altra Altra.
1: opera Allora nasce con la cavalleria da subito tant'è che il povero Leon cavallo diceva sono un disgraziato perché la mia opera più famosa è destinata a stare di fianco alla cavalleria di Mascani. è sempre un po' in, in secondo piano e eh, uno dei lavori cui ho dedicato maggiormente i miei sforzi cioè la Bohème è stata virgola a torto o ha ragione io dico ha ragione surclassata da quella di Giacomo Puccini perché loro due scrivono la bohème esattamente nello stesso momento è incredibile, incredibile. Cioè, è una storia
0: pazzesca cioè, non è incredibile perché l'opera di Murgia aveva avuto un tale successo e certo. quindi
1: pensa che anche Masné mm. aveva deciso anche lui di metterla in musica nello stesso anno poi quando evidentemente sa della ah, copiata sì, italiana dice ci. no adesso tiriamoci indietro <ride> Se le erano date di santa ragione. Ecco, ricordiamo una cosa, però, oltre ai pagliacci si sono salvati dall'oblio alcune arie della Zazà e la Zazà stessa, devo dire, grazie a un direttore d'orchestra che noi amiamo incondizionatamente, coraggiosissimo, scopritore e riscopritore di titoli desueti, per la sua finezza intellettuale, capace di portarli in scena senza inibizioni. Sto
0: parlando di Gian Andrea e... Zanzà era un omaggio di eh, Leoncavallo al suo periodo parigino al suo certo. grande. ricordiamo che Leoncavallo era una figura anche molto colta, molto colta. Che aveva avuto degli ottimi studi, si era laureato a Bologna con Carducci pensa Capisci? Sì. tant'è che lui scriveva i suoi libretti cioè, questo
1: personaggio secondo me andrebbe riscoperto un'altra cosa che mi colpisce è che possiamo far godere anche un po' al nostro pubblico, sono le romanze da mattinata che vengono interpretate da un personaggio fondamentale di cui tra l'altro ricorre il centenario della morte. Caruso che ti interpreta insomma non è non è da poco. Mica male. Ecco torniamo a questo aspetto che ha sottolineato il nostro Leo che mi sembra meritevole di essere raccontato cioè lui appunto laurea a Bologna con Carducci aveva un idolo assoluto che è quanto di più distante ci possa essere tra il compositore coi baffoni, nato a Napoli, che si chiama Ruggero Leoncavallo, e stiamo parlando di Riccardino Wagner, per cui aveva una passione assolutamente incondizionata.
0: Come Wagner... Però capisci anche che Wagner, che successo mondiale aveva.
1: E e come Wagner lui decide di, di scrivere i libretti, va a Parigi per preparare la bohème, perché vuole respirare il sapore del quartiere latino, scrive una grandissima opera, che è un fiasco assoluto, I Medici, e gli tira Parte di una
0: trilogia. Sì,
1: I Medici, Savonarola, se non sbaglio, e il terzo episodio
0: credo che fossero I Borgia. Un classico.
1: Beh.
0: (ride) I Borgia ci sono sempre. I Borgia ci sono sempre. Eh, perché poi c'era una tradizione letteraria, ovviamente.
1: E che cosa accade? Accade che lì Giulio Ricordi gli tira un bruttissimo scherzo. Nel senso che il
0: contratto per i medici viene di fatto disatteso. Sì, perché noi oggi pensiamo a queste figure come qualcosa di obsoleto, ma Giulio Ricordi in quel momento era come uno che dettava i tempi dello spettacolo mondiale. Assolutamente. Cioè, e, quello e, era lo spettacolo. Ecco, il
1: fatto di lasciare orfano dei medici Leoncavallo in qualche modo diventa però un regalo per Sonzogno, il suo grande nemico che prende nella sua scuderia... Di compositori Leoncavallo e quindi ha il successo dei Pagliacci. Lui pensate, voleva fare un'opera, questo è proprio il chiaro omaggio a, a, a Wagner. Dal titolo Crepusculum,
0: che doveva essere un'opera
1: totale. Eh, e il ha mai... fatto che
0: i libretti li scriva lui stesso. Fa parte di questa, certo. di questa scia wagneriana, no? Assolutamente. La Tant- Gesamtkunstwerk. L'opera totale. L'opera d'arte totale.
1: Tant'è che noi nella vicenda Bohème, l'abbiamo raccontato tante volte, ma vale la pena ricordarlo, eh, c'è anche proprio un vero e proprio eh, strappo tra lui e Puccini, perché Puccini aveva finito di, di, di musicare la, la Manon, e si era fatto aiutare proprio da Loncavallo per finire il libretto, che aveva avuto una gestazione molto complicata. Subito dopo i due sono a Milano per la prima del Falstaff, si incontrano e si raccontano di fatto di essere impegnati sullo stesso soggetto. Inizia questa grande grande battaglia musicale che vede un trionfo assoluto
0: di Puccini, che arriva primo dei due Puccini. Puccini, arriva primo e poi, vabbè, primo, sì. primo e primo in generale, in senso dell'altro. Che l'altro, la... appunto, va a Parigi, perde tempo. La Bohème di Leoncavallo debutta alla Fenice nel 1897 e
1: la Bohème di Puccini a Torino nel 1896, quindi più di un anno prima. E non c'è storia. Non c'è storia. Tra l'altro, Ricordi gliene fa un'altra, qui veramente c'è della cattiveria. Forse per vendicarsi del fatto che Sonzogno avesse chiuso le porte della scala alla Bohème di Puccini. Ah. È per questo che vanno a Torino, perché Sonzogno in quel momento era l'impresario della scala. ah ecco. Ma allora ricordi, memore di questo screzio, un mese prima, un mese e mezzo prima che vada in scena la Bohème di Loncavallo alla Fenice, allestisce la Bohème di Puccini a Venezia, in un altro teatro, e il pubblico delira. Per cui capisci che il povero Loncavallo deve andare in scena nelle condizioni peggiori. Loncavallo ha tutta la nostra solidarietà. Sì, dai, c'è simpatico. (ride) Beh, ascoltiamo un momento dei pagliacci. Questa vicenda, tra l'altro, è una vicenda su cui lui poi crea sostanzialmente una letteratura probabilmente in qualche modo un, un po' fantasiosa che però ha dei pezzi della sua autobiografia, cioè il, il giovane cavallo, era un po' errabondo con la sua famiglia perché il padre faceva il magistrato che veniva spostato in continuazione.
0: E in un paesello? Montalto un fugo, in
1: provincia di Cosenza, lui ha eh, un tutore, questo Gaetano Scavello che si innamora di una ragazza. E il racconto di Leon Cavallo, che è, è un po' come dire, fumoso. Poi a volte dice una cosa, a volte ne dice un'altra, però dice sostanzialmente quell'episodio avrebbe permeato eh, e macchiato di sangue tutta la mia fantasia. Sì,
0: sì, sì. Perché?
1: Perché un giorno uscendo da teatro, dice Leon Cavallo, lo scavello viene ferito a morte da un garzone innamorato della stessa donna, questo ad Alessandro,
0: con l'aiuto del fratello. Siamo negli anni dei malavoglia, dei vicerei, cioè quella verista. Certo, no,
1: assolutamente, della... tra l'altro questa storia occupò le pagine dei giornali, il padre di Loncavallo assunse in primo grado il, il processo per conto del morto. Che meraviglia. Beh, pensa che storia. <ride> sì, sì, sì. Nei pagliacci eh, effettivamente Leoncavallo avrà questa, questa spinta che di fatto rende questa sua opera un'opera amatissima, molto rappresentata, mm.
0: molto Io, applaudita. Molto applaudita. Qual,
1: qualche snob dice che è musicaccia, a me piace tantissimo. Sì. E poi anche mi piace la costruzione del dell'opera, il prologo, eh, tutte le vicende che, 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 che narra in un tempo brevissimo, c'è cioè un, una, una condensazione eh, di, di, di situazioni incredibile, incredibile, è veramente una lama, è la lama che colpisce. Troppa
0: emozione. Troppa
1: emozione. Ma però potremmo concederci anche l'ascolto di un pezzettino della sua bohème. Questa è un'aria perché lui aggiunge degli elementi alla storia che non ci sono in quella di Puccini, in cui Musetta scrive una lettera strappalacrime a Marcello per annunciargli l'abbandono. Io devo dirti Leonardo che sono abbastanza attratto dai medici, mi piacerebbe andare un po' a a sfrugugliare, chissà come l'ha messa in scena, come l'ha pensata, dobbiamo Eh, studiarla, facciamo uno studio.
0: I medici, beh, poi è perfetto, cioè non mancano gli episodi... C'è anche dei pazzi. Cruenti, eh? certo, certo, sì, sì. Lorenzo il Magnifico, va bene sì, sì. Leonardo? Piero sono... il
1: Gottoso. Piero il Gottoso lo potrei fare io. Sì. Eh? Va bene, <ride> no. sì, io sono Piero il Gottoso. Senti Leonardo, allora, abbiamo
0: fatto un giro importante. Sì, rimaniamo a sud. Rimaniamo Volentieri. a sud in Sicilia sotto l'Etna, vicinissimo all'Etna... Vicino a Centuripe, Centuripe è un paese costruito su tre crinali a forma umana, dall'alto se voi vedete l'immagine è un uomo tronco con due gambe, è un posto incredibile. E vicino a questa Centuripe un paesino, un borgo abbandonato, il borgo di Carcaci che fu costruito dalla famiglia Paternò Castello. Ma nel 1819 venne abolita la feudalità e il ducato di Carcaci divenne comune e quindi poi venne abbandonato. Oggi il borgo è disabitato, incredibilmente affascinante per le sue viuzze strette, la sua architettura rurale, la residenza del proprietario e una piccola chiesa in pietra lavica, un luogo fuori dal tempo. Andiamoci. Andiamo a Carcaci. Ci vediamo a Carcaci. Sì. Evviva. Carcaci caput mundi. Caput mundi, a domani. Sì, a domani.